1: Schön, dass ihr dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich euch ein Webinar mitgebracht, was vor einiger Zeit bei Page Rangers... Ähm stattgefunden hat und zwar zu einem Thema, was ich ganz wichtig finde und deswegen habe ich mich entschieden oder habe ich mir gedacht, äh, könnte das für euch auch interessant sein und zwar geht es um Content Recycling und Optimierung bzw. Aktualisierung. Äh, auch das ist immer wieder ein Thema, das ich oder dass wir immer auch bei Rangers beispielsweise erfahren, dass viele Leute immer nur den Fokus auf neue Inhalte legen und dabei liegt so diese Low-Hanging-Fruit zum Teil äh, in, in den vorhandenen Inhalten. Diese zu regelmäßig zu überprüfen, zu aktualisieren, zu optimieren, ähm, auch bei ähm, Ranking-Veränderungen macht es Sinn, da nochmal ranzugehen, weil unter Umständen nicht nur der Algorithmus sich verändert hat, sondern auch der Wettbewerb mehr äh, zu dem Thema gemacht hat und Google eben das Ganze eben neu bewertet und justiert hat. Und so ist es eben wichtig, sich nicht nur auf Altbewährtes zu verlassen, sondern das auch eben aktiv zu bearbeiten. Und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Die Katja ähm, ist schon lange dabei. Sie ist Geschäftsführerin einer Online-Marketing-Agentur und, und bietet unter anderem auch content marketing und SEO an und äh, hilft insbesondere KMUs mit diesen Maßnahmen und von daher ist sie da sehr eng im Thema drin, gerade auch, wenn ihr in einem äh, KMU-Unternehmen aktiv seid, äh, aber auch sonst gibt es hier jede Menge Inspiration und ich würde vorschlagen, ja, wir legen direkt los, beziehungsweise viel Spaß ähm, mit dem ähm, Webinar, beziehungsweise am Ende gibt es auch noch mal eine Q&A Session, die habe ich auch drin gelassen, auch die solltet ihr euch unbedingt anhören. In diesem Sinne, viel Spaß. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir die Content Suite von PageRangers vorstellen. Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte für deine Webseite und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche und der Themenfindung bis hin zu diversen weiteren Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und für dein Briefing und die spätere Textproduktion entsprechend verwenden kannst. Du sparst extrem viel Zeit und Geld. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Analyse kannst du dann den Text selbst in-house produzieren oder aber auch externe Texter, den intelligenten Texteditor der Content Suite zur Verfügung stellen, sodass auf Basis der Recherchen und Analysen der optimale Text umgesetzt werden kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, die Textproduktion sollte niemals als einmalige Sache gesehen werden. Mit einem eigenen Analysebereich kannst du die Entwicklung und Rankings, die dein Text sukzessive im besten Fall aufbaut, nachvollziehen und bei Bedarf auch Optimierungen bzw. Aktualisierungen am Text vornehmen. Mit der Content Suite sparst du extrem viel Zeit, schreibst die Inhalte, die deine Zielgruppe wirklich wünscht und interessiert und kannst gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Unter Contentsuite.com Test, kannst du die Content Suite kostenlos und völlig unverbindlich testen und dir zeigen lassen. Nutze die Möglichkeit und erstelle künftig nur jene Texte, die deine Zielgruppe interessieren und Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Viel Spaß. Wir haben heute ein Thema und zwar das Thema Content Recycling und Content Updates oder Aktualisierung, die man immer wieder im Fokus haben sollte. Diejenigen, die meine Webinare regelmäßig hören und sehen, äh, wissen, dass das Thema Content, der gezielte Sichtbarkeitsaufbau extrem wichtig ist, dass das ein Handwerk für mich ist und dass man das nach bestimmten Kriterien und Mechanismen umsetzen sollte. Ganz wichtig, auch in der Contentplanung, ist aber auch das Thema Content Recycling, um die, den Content für mehrere Kanäle zu verwenden, aber auch um Content Updates, das Thema Google Freshness ist hier das Stichwort, was es zu nennen gilt. Das heißt, Google honoriert Webseiten, die ihre Webseite aktuell halten. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich will da gar nicht zu viel verraten, sondern die Katja wird uns hier heute mit ins Thema äh, tiefer eintauchen lassen. Und äh, wie immer gilt natürlich auch, dass ihr uns während des Webinars auch Fragen stellen könnt. Der Chat ist jetzt aktiviert, haben wir eben gesehen. Ähm, stellt eure Fragen auch im F&A-Bereich, ja. könnt ihr gerne eure Fragen stellen, egal wo. Die werden wir dann am Ende des Vortrags äh, entsprechend aufgreifen und ähm, entsprechend beantworten. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß, Katja. Äh, ich übergebe dir das Wort und äh, ja, auf geht's.
0: Ja, herzlichen Dank, Thomas, für das Intro. Ja, und herzlich willkommen auch von mir. Zum Webinar, Thomas hat ja schon gesagt, worum es geht. Ich stelle mich gerne nochmal vor, ich bin Katja Ahrens, die Geschäftsführerin der Havendo GmbH und wir ähm, beraten und machen Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen äh, in jeglicher Form, was das Online-Marketing angeht. Also wir machen Webdesign, wir machen auf jeden Fall Suchmaschinenoptimierung, Google Ads, äh, Social Media Marketing und natürlich auch Content Marketing. Ähm, deshalb passt das Thema heute auch so perfekt, deshalb kam Thomas auch. Auf mich zu. Ich bringe euch erstmal ein paar Kennzahlen mit. Wahrscheinlich ist das noch so ein, so ein Uni-Ding, was man da mitgekriegt hat. Aber ähm, Zahlen sind immer ein, ein guter Faktor, wo man sich dran langhangeln kann. Und bei einer Umfrage von 2020 ähm, haben 64 Prozent der Marketer gesagt, dass sie nicht genug Ressourcen haben, um die Menge an Inhalten auszuführen, die grundsätzlich gewünscht sind von sich gewünscht sind oder von der Geschäftsführung gewünscht sind. Dazu im Verhältnis bei einer anderen Umfrage sagen wiederum 58 Prozent der Marketer, dass sie mindestens 25 Prozent mehr Inhalt erstellen wollen als im Vorjahr. Also wir sehen schon, hier ist irgendwie hier eine Diskrepanz. Wir wissen, wir haben eigentlich nicht genug ressource also höchstwahrscheinlich an Zeit oder an, an Geld. Ne? Ich gehe meistens immer davon aus an Zeit. Ähm, und trotzdem wollen wir mehr Inhalt ähm, posten, mehr Inhalt erstellen. Ja, die Umfrage ist von 2020. Ich gehe davon aus, das ist jetzt noch genau das Gleiche, denn dieses Feedback erhalte ich ja von, von unseren Kunden genauso. Und 32 äh, Prozent der Marketer sagen, dass sie Wege finden müssen, Content effizienter und schneller zu erstellen. Ja, und wahrscheinlich sollte ich auch genau heute deshalb hier. Ne, ähm, genau diese Frage stellen sich andere und haben haben wir uns auch bei Halwendu genauso gestellt. Was können wir mit den Inhalten, die wir schon produziert haben, machen, damit es kein One Hit Wonder bleibt? Ja, und deshalb ich möchte ich euch kurz noch mal ein bisschen abholen, was ihr eigentlich über Content Recycling, was ihr darunter verstehen könnt. Also es geht wirklich darum, Content bewusst und langfristig nutzbar zu machen und den Inhalt wiederverwendbar und gleichzeitig umfunktionierbar zu machen. Wie können wir uns das vorstellen, zum Beispiel in einer Form eines anderen Formats auf bisher ungenutzten Kanälen? Wie? Die Transformation eines Blogartikels in einen Podcast. Stellen wir uns einfach mal vor, wir kennen ja, also Thomas, darf ich das sagen, den OMT.
1: Absolut, ähm, ja, absolut, klar.
0: <lacht> die haben das ja auch, dass sie ihre Artikel, die ja auch andere für sie schreiben, in einem extra Podcast vorlesen lassen. Das heißt, man kann, wie gesagt, dieses, diesen geschriebenen Blogartikel oder Artikel für die Zeitung im Magazin sich vorlesen lassen im Podcast. Eine andere Zielgruppe kann ihn dort wieder verwenden Oder diesen Blogartikel auch für den Newsletter zu verwenden. Dieser Blogartikel ist da und man kann, also ich finde, auch andere machen das wirklich schon richtig klasse, einem Newsletter einen Teaser dazu und weiterleiten zu dem Blogartikel. Ja. oder natürlich eine Checkliste zur Lead-Generierung. Die muss nicht in dem Blogartikel bleiben oder die muss nicht nur von dem Vertrieb einzeln an die äh, ähm, potenziellen Kunden gesendet werden. Äh, nehmt es doch zur Lead-Generierung äh, über Social Media, entweder mit, äh, mit Ads, Google Ads, äh, LinkedIn Ads, äh, Facebook Ads äh, oder äh, organisch äh, über eure Mitarbeiter. Wenn ihr vielleicht ein einen guten Pool an Mitarbeiter habt, die auf diesen Plattformen sind, dann können die natürlich auch diese Checkliste einfach bei sich mal posten und fragen, wer möchte sich die runterladen. Ja, oder Content Recycling, sowas wie heute. Wir haben darüber gesprochen, Thomas und ich, dass dieses Webinar auch als Podcast zur Verfügung steht. Und irgendwann ist immer das erste Mal. In diesem Sinne es wäre meine erste Podcast-Erfahrung. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die dafür und ich bin super gespannt, wie das ankommt. Also wenn du es als Podcast raus, äh, hier rausschickst, Thomas, und diejenigen, die das hören, ähm, ja, schickt mir doch mal ein Feedback äh, über katja.havendo.de, ähm, katja.havendo.de oder äh, bei LinkedIn bin ich auch und ob euch das gefallen hat, ob ihr das gehört habt, äh, weil ansonsten ist es für mich ja auch noch eine Blackbox, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und warum sollten wir oder warum solltest du Content-Recycling machen? Ich habe ja gerade schon ein paar Kennzahlen genannt. sind wir mal so, wenn du und dein Team, wenn ihr wisst, was es bedeutet, konsequent neuen Inhalt zu produzieren, dann liegt ihr euch deshalb gewiss schon in den Haaren oder kriegt graue Haare und wisst, dass es ein mehr als schmerzhafter Prozess ist, dauernd wirklich neue Ideen, neuen Content, neue Keywords zu schreiben, ähm, neue Inhalte wirklich zu projizieren. Und ähm, das kann auch manchmal ähm, einem die Luft zum Atmen nehmen. Weil, sagen wir mal ehrlich, wir schreiben ja vielleicht auch nicht nur Content oder wir, wir produzieren nicht die ganze Zeit nur was. Wir müssen vielleicht auch noch andere Arbeiten nebenbei machen. Ähm, vielleicht seid ihr noch im Vertrieb oder ähm, ihr äh, seid irgendwie noch Assistenz der Geschäftsführung. Dann wird diese Content produktion nicht euer einziges äh, Mittel am Tag sein, was ihr ja die ganze Zeit nutzen könnt oder nutzen solltet. Ja, und da habe ich natürlich auch nochmal, bitte, ich hoffe, ihr seid jetzt mal ein bisschen kräftiger äh, im Chat, äh, eine Frage an euch, bevor ich nämlich meine Antwort sage. Ähm, ich würde von euch gerne mal wissen, wie lange dauert es, für euch einen Blogartikel zu schreiben und diesen SEO zu optimieren? Und damit wir alle irgendwie die gleiche Idee davon haben, dieser Blogartikel oder halt irgendwie eine Seite, das könnt ihr ja überlegen, sollte tausend Wörter haben und Bilder mit ähm, drin. Also ihr habt sozusagen diesen Artikel einmal safe. Wenn ihr sagt, Mensch, ich nutze gar kein SEO, ähm, dann schreibt das mal bitte mit dazu. Aber nur, dass ihr mal ein, eine Zeit sagt. Tausend Wörter, ähm, wenn ihr nach Wörtern guckt, ähm, Bilder und wie gesagt, entweder SEO oder nicht SEO-optimiert. Ich gucke schon mal rein. Mhm. Fünf bis zehn Stunden mhm. mit Recherche. Drei bis vier Stunden, drei bis zwei bis drei Musen. Was hat äh, das bestimmt verschrieben? Das kann ich sonst nicht sagen. Nicht SEO-optimiert, obwohl man gerne würde. Mhm. Vielleicht auch mal so viel dazu. Ich weiß, ich, ich mache jetzt auch SEO und äh, verkaufe das, aber es ist wirklich ein ein Herzensthema, was ich euch auch gerne mitgeben würde. Wenn ihr Artikel schreibt für die Webseite, für ähm, einen Blogartikel oder News oder was ihr da macht, macht bitte SEO. Ähm, wir haben natürlich auch schon mal angefangen für, für Kunden oder ich sehe das auch bei Kunden, die angefangen haben, Artikel zu schreiben, natürlich für, Kunden, äh, für ihre Kunden auch. Und äh, der Kunde soll ja auch im Fokus sein. Aber wenn dieser Artikel nicht gefunden wird und das Darknet beginnt bei Google auf Seite 2, also die Artikel werden alle auf Seite 1 gelesen, da tummelt sich das wirklich, ich möchte es dir an Herz legen, mach SEO, da geht wirklich was von ab, man muss die Zeit damit investieren und ähm, ja, <lacht> ich kann es nicht einfach für sagen, ihr werdet einfach an Sichtbarkeit dort gewinnen. So, es haben andere nicht nochmal gesagt, fünf bis sechs Stunden mit Recherche. Genau, das sind alles natürlich auch ähm, Stunden und äh, das sehe ich ganz genauso, die man reinsetzt für ja Themen auch, in denen man drinne ist. Ja, und ich sehe es bei mir ganz genauso. Ich sitze auch ungefähr zehn Stunden für ein Thema zum Schreiben, ähm, was ich schon beherrsche. Ne? Gehen wir aber mal davon aus, man ist in einem ganz neuen Thema drinnen, man muss sich in eine neue Abteilung eindenken, dann können, können aus diesen, sagen wir mal, knapp zehn Stunden, die man dafür hat, auch mal gerne 15 Stunden werden oder 20 Stunden. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie belesen man das schön ist oder auf was man eventuell wartet und ähm, 20 Stunden, finde ich die im Monat unterzukriegen zu, zu der zusätzlichen Arbeit. Da muss was anderes her. Wenn wir halt sagen, ey, wir möchten in dieser Diskrepanz, dass wir mehr erstellen möchten, hochwertiger sein. Wir können nicht mehr als arbeiten und irgendwann wollen wir auch noch mal Freizeit haben. Also wir müssen wirklich andere Wege finden. Ja, und wir haben natürlich auch gesagt, wir müssen auf Freshness achten. Macht euch, Nehmt euch wirklich mit, auch heute, hochwertig produzierter Content bleibt nicht für immer aktuell. Und seht recycelten Content deshalb wirklich als wirkungsvolle Alternative mit vielen Vorteilen an. Was meine ich damit eigentlich, dass hochwertig produzierter Content nicht immer aktuell bleibt? Also, ich glaube, ich habe es schon auf der nächsten Folie. Nee, noch nicht. Dann nehme ich es euch mal kurz äh, weg. Also, sagen wir mal so, wir schreiben heute einen Artikel. Wir haben... Ende 2023, äh, zwei, Entschuldigung, wir haben Ende 2022, jetzt noch einen Artikel anzufangen, ähm, auf 2022 zu schreiben, was du über Content Recycling im Jahr 2022 ähm, schreiben solltest, würde meines Erachtens nicht mehr viel Sinn machen. Ne? Ähm, guckt da mal ein bisschen nach, dass ihr denn da auch schon mal guckt, eine richtige Mischung reinzubekommen. Und ähm, dann euch das auch wieder, wieder vorlage zu machen. Oder gehen wir mal davon aus, ihr habt mal einen Artikel geschrieben über den Arbeitsschutz. Arbeitsschutz, neue Corona-Maßnahmen, Arbeitsschutz. Ich weiß ja nicht ganz genau, aus welcher Abteilung ihr seid. Vielleicht auch Arbeitssicherheit. Dann werden wir darüber reden müssen, dass immer wieder neue Gesetzesanpassungen drin sind. Und da können wir natürlich sagen. Es sind neue Corona-Regeln gekommen im Mai, es sind neue Corona-Regeln gekommen im Juni und es sind neue Corona-Regeln jetzt wieder im September, Oktober gekommen. Das heißt, diesen Content, den wir da mal wirklich, wo wir Gehirnschmalz eingesetzt haben, der ist nicht mehr aktuell. Also, wie können wir ihn anpassen? Wie können wir ihn recyceln, sodass wir nicht den kompletten Prozess nochmal neu machen müssen? Ja, und es gibt natürlich auch noch allerhand weiterer Vorteile. Also, gehen wir mal davon aus, ähm, wir, wir ähm, produzieren, wir machen uns einen, einen Prozess und sagen, wir wollen Content machen, wir wollen unser Unternehmen äh, in, in die Sichtbarkeit machen. Wie kriegen wir das hin, ähm, eine, eine bestimmte Ressource zu nutzen und die noch weiter zu verwenden? Beispielsweise können wir uns mal vorstellen, wir produzieren ein Image-Video und können dieses Image, in diesem Image-Video aber auch gleich schon darüber nachdenken, ähm, bei am besten schon bei der Produktion, ähm, wie kann der Videofotograf da noch was Lustiges mit reinmachen, dass wir diese Videos auch für TikTok beispielsweise nutzen können. Oder die erneute Verbreitung des Inhalts pusht natürlich auch deine Reichweite im Internet, so dass mehr Menschen den Text sehen und dein Unternehmen auch natürlich sehen. Du erh erhöhst einfach deine Sichtbarkeit der Webseite, das, was Thomas auch vorhin schon gesagt hat. Ne, also, Google liebt ähm, Webseiten, liebt Unternehmen, die immer wieder neuen Input geben. Ähm, ich äh, sage das auch mal gerne mal so: Wir haben hier in Kiel ein, ähm, auch eine große Marketingfirma und sind wir mal ehrlich: Wir gucken natürlich alle auf unsere Konkurrenten. Ihr guckt ja natürlich wahrscheinlich auf eure Konkurrenten in eurer Branche genauso. Und äh, seit dem Freshness, ähm, ab, Entschuldigung, seit dem Helpful Update sind die in ihrer Sichtbarkeit total gesunken und haben auch keinen neuen Blogartikel und nichts äh, raufgemacht. Und da frage ich mich, Mensch, das ist jetzt schon seit Juli, seit Juli passiert da nichts. Und äh, sie waren vorher, sagen wir mal, in der, in der Sichtbarkeit dreimal so hoch wie ich. Und jetzt sind sie nur noch ein Drittel von dem, was unsere Firma macht. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich schon überlegt hab, ob ich dir mal meine Hilfe anbiete. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ähm, aber denkt wirklich mal daran, ähm, wenn, wenn ihr die Ressource bei euch nicht habt, guckt damit, dass ihr Inhalt vielleicht auch einfach mal runternehmt und nochmal wieder neu macht und anpasst. Und auch hier die konsistente Kommunikation ist wichtig, um Nutzer zu informieren und die Positionierung der Marke oder deiner Marke zu stärken. Und eine Politikerin hat das mal gesagt. Ähm, auch das möchte ich euch gerne mal mit auf den Weg geben. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Also Spruch nicht von mir, aber leider hätte ich den Kalenderspruch äh, gerne erfunden. Ähm, er gilt aber sowohl für Social Media, er gilt äh, für SEO, er gilt für Google, ähm, er gilt für euren Betrieb. Ihr müsst raus in die Sichtbarkeit. Wenn man euch nicht kennt, wird euch keiner ansprechen. Ne? Ähm, ihr müsst pushen, pushen, pushen. Ihr müsst ja, Content herstellen. Das Erschließen dieser neuen Formate, die wir ja gerade gesagt haben, die, wie gesagt, heute das Webinar auch in einem Podcast, eröffnet halt die Möglichkeit, eine neue Zielgruppe zu erreichen, die ihr bisher auf den bisherigen Kanälen eben ja nicht erreichen konntet. Und dies erweitert, wie gesagt, den potenziellen Kreis eurer Kunden und eurer Reichweite. Denkt auch daran, Content, der sich bewährt hat, kann gleichzeitig, wie gesagt, frische Informationen äh, erhalten. Beispielsweise diese sechs Dinge solltest du im SEO für 2022 auf den Schirm haben. Thomas, das ist ein Blogartikel von dir. Ich habe ihn extra mhm. heute benannt. Ähm, Sehr gut. Äh, ähm, bei Content Recycling natürlich auch da, was ich vorhin schon gesagt habe, 2022 würde ich, also ich hoffe, du hast es in deiner Wiedervorlage. Ansonsten.
1: Absolut. Ist, es wird sogar ja. erweitert.
0: Und genau, da komme ich gleich nämlich auch nochmal drauf. Wir gucken wir mal kurz. Genau, hier ist die Folie, die ich eigentlich vorhin schon sagte, ähm, mit dem Freshness und Inhaltsaktualität als ranking -Faktor. Also, Google ähm, kategoriert deine Webseite, deine Inhalte auf zwei Ebenen ein. Entweder thematische Aktualität oder frischer Content. Also thematische Aktualität, ich gehe jetzt noch mal kurz, äh, weil wir das Beispiel schon hatten, Arbeitsschutzrichtlinien, äh, Herbst 2023, und zwei, äh, 2022. Also bin ich, schon im, ich bin schon im Jahr 2023, ich habe die Planung schon gemacht, deshalb entschuldigt bitte, dass ich da immer wieder auf 2023 äh, gehe. Ähm, thematische Aktualität, ne? wie gesagt, im Frühjahr die äh, Arbeitsschutzrichtlinien sind für uns jetzt nicht mehr relevant, wir müssten den Content absolut angepasst haben. Oder halt frischer Content, frischer, neuer Content. Ja. ja, und auch das, Google bringt natürlich mit seinen Rankings immer wieder die ganzen Serps, die ganzen Suchergebnislisten durcheinander. Ähm, hab das bei dir auf dem Schirm. Also wenn du jetzt denkst, ich <lacht> bin ja mit meinem Content, mit meinem Blogartikel mit meiner Landingpage, mit meiner Webseite unter dem Keyword auf Seite 1, dann kann das auch mal sehr gut sein, dass ein neues Update kommt. Ähm, entweder angekündigt, unangekündigt, wie auch immer. Und äh, du bist weg vom Fenster. Thomas, du hast es ja auch schon beobachtet bei einigen Webseiten, ähm, dass die auch total von der Bildfläche verschwunden sind. Ne?
1: Absolut, ja. Ne?
0: Und wie gesagt, ähnlich ist das ja mit der anderen Marketingfirma, die bei uns aus Kiel, die ich auch beobachte. Also die ist ja nicht weg, die, die Seiten werden noch indexiert, aber sie sind halt total in ihrer Sichtbarkeit runtergegangen, wo ich gedacht habe, warum kümmert sich bitte seit drei Monaten da niemand drum? Ja, also da, aber wie gesagt, da kann, kann ich ja auch nicht zu sagen. Und was ihr auch wissen müsst, ähm, eure Konkurrenz schläft nicht. Ne? Und ihr Content kann schneller an euch vorbeiziehen als ihr eigentlich Hula-Hoop sagen könnt. Gehen wir mal davon aus. Wir haben beispielsweise auch Kunden aus dem Maschinenbau. Maschinenbau, Ingenieure denken anders. Ne? Ähm, Ingenieure denken auch im Vertrieb. Also da ist im Marketing sehr viel aufzuholen. Und manchmal verstehen sie die Zusammenhänge davon nicht. Und dann, dann machen wir für die was und ähm, dann sind wir da wirklich auch gut gerankt. Wir wissen aber ja nicht, ob der Konkurrent der vielleicht zwei Straßen weiter sitzt, sich auf eine Marketingberatung oder Marketingfirma geholt hat, oder vielleicht auch eine Online-Marketing-Mitarbeiterin intern, die gesagt hat, das schreibe ich mir jetzt hier auf dem Zettel und ähm, werde die jetzt überholen. Ähm, wenn man dann nicht da dran bleibt, an seinen eigenen Maßnahmen zu gucken, ähm, stimmen die Rankings noch, muss ich die anpassen ähm, und ihr einfach sagt, Oh, SEO ist nur eine einmalige Sache, Content-Erstellung ist nur eine einmalige Sache, dann werdet ihr verlieren. Denn die anderen denken das nämlich auch und ähm, handeln. Dann. Und auch das hier, äh, denkt daran, erstellen neuer Inhalte ist wirklich relativ kostspielig, wenn wir überlegen, wir haben zehn Stunden, was kosten euch zehn Stunden neuen Content zu erstellen? Um was würde euch das kosten? vielleicht nur drei Stunden oder fünf Stunden hin zu überarbeiten. Ja, also es ist eine kostensparende Alternative. Und deshalb macht wiederverwendeten ähm, Content zu eurem Mantra. Ähm, auch wir verwenden Content wieder und ich empfehle es meinen Kunden auch, solange es, wie gesagt, im Verhältnis zu, zu den Produkten und Dienstleistungen, die sie haben, auch steht. Ja, und wie gehen wir vor? Also, ich habe das jetzt gleich mal so gemacht, ich habe euch einfach mal sechs Punkte aufgeschrieben und nachher nochmal einmal so eine Übersicht. Ich möchte euch bloß jedes Mal immer ein bisschen was davon erzählen. So, wie ist das Vorgehen, wie, wie gehen wir vor beim ähm, Content-Recycling? Also, erstmal überhaupt, um neuen Content äh, herzustellen, machen wir eine Themenrecherche. Wir hätten hier jetzt einfach als Beispiel, wir würden die Thematik Wasserbett nehmen. Oder die Frage auch, wie gesund ist ein Wasserbett? Das ist erstmal die grobe Themenstruktur. Und dann würden wir einfach sagen, wie lässt sich dieses Thema Wasserbett in die verschiedenen Formate und äh, Contentarten aufbereiten, beziehungsweise wo kann ich die reinstecken? Ähm, und dann wäre es ein Blogbeitrag, beispielsweise über die Vor- und Nachteile eines Wasserbettes dann ein Video, in dem du zeigst, wie man richtig und gesund in einem Wasserbett schläft. Natürlich, wir sollten auch richtig und gesund in jedem anderen Bett schlafen, aber die Thematik ist ja Wasserbett. Dieses Video kannst du selbstverständlich in dem Blogbeitrag verlinken. Dieses Video kannst du ähm, auf Social Media äh, ähm, noch streuen, wenn es vielleicht auch ein lustiges Video ist, ähm, wie gesagt, auch auf äh, TikTok damit reinnehmen. Ähm, oder auch auf YouTube einfach ähm, alleine stehen lassen, wie gesagt. Aber wenn man YouTube auch da nicht füttert, ist da auch nicht viel los. Dann wollen wir natürlich noch eine Infografik mit den verschiedenen Arten von Wasserbetten. Die Infografik ebenfalls wieder in den Blogbeitrag mit rein. Die Infografik für Social Media, für den Newsletter. Und wir haben uns überlegt, ein E-Book zu machen, in dem gezeigt wird, auf welche Dinge man beim Kauf eines Wasserbettes achten muss. Dieses E-Book kann natürlich wieder in die ganzen Formate mit reingenommen werden, die ich gerade schon gesagt habe. Wir müssen aber da einmal ein, ein ganz ein bisschen Unterschied machen. Ähm, dieser Blogbeitrag beispielsweise über Vor- und Nachteile eines äh, Wasserbettes, das guckt sich jemand an, der sich erstmal über informieren möchte. Ja, also ich sage mal, der ist in, in, in Phase 1, der ähm, der ist noch nicht kaufwillig, der guckt sich sowas erst an und jemand, der sagt, ich lade mir ein E-Book runter, wo gezeigt wird, welche Dinge ich beim Kauf eines Wasserbettes achten muss, der ist natürlich schon kurz vom Kaufabschluss. Das ist bei uns die Phase 3. Der hat ein ganz anderes Wissen, der weiß auch schon viele Dinge und deshalb ist hier auch das E-Book ein absolut gutes Lead-Generierungstool, ich sage kurz vorm Kaufabschluss, da ist dann nicht mehr so viel Spannung dazwischen. Und wir sagen, wir möchten zu, diesem, zu dieser Thematik Wasserbett ein Newsletter auch an die Bestandskunden machen. Haben wir das fertig, wir haben gesagt, das, das ist die Thematik, diese Dinge wollen wir, erstell, äh, wollen wir machen, dann erstellen wir einen Redaktionsplan. Also wer hat bis wann welche Aufgaben zu erledigen und in welchem Zeitraum soll der Content gepostet werden. Meistens ist es ja so, entweder arbeitet ihr alleine oder wir bei uns in der Firma zu zweiter dran. Ja, so dass ähm, da auch immer schon eine gute Absprache ist. Sobald die Teams größer werden, ähm, kann natürlich dieses Projekt in der Händelbarkeit etwas, ja, schwammig werden, nenne ich das mal. Denn ähm, jeder versteht die Aufgabenstellung vielleicht etwas anders. Guckt da, dass ihr da äh, gut zusammenarbeitet und jeder die gleiche Information bekommt. Aber hier Redaktionsplan auch da, weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir diese Masse erstellen wollen, dann kann das schon mal, also die ich gerade genannt habe, drei Monate dauern. Also und ähm, sagen wir mal so, wir haben mal Redaktionsplan und sagen, das soll jetzt in sechs Monaten, dann, dann ist vielleicht auch ein bisschen das Engagement daraus. Oder ihr habt andere Pro äh, Pro Projekte noch da nebenbei. Mhm. Auch das ist etwas, in, in dieser Recherchephase, die ihr denn reingehen würdet, zur Erstellung des Inhaltes, ist, ähm, nee, Entschuldigung, jetzt komme ich selber oh. durcheinander. Ich wollte euch nämlich sagen, projiziert, ähm, ihr, ihr müsst alles in einem Schritt projizieren. Das ist nochmal das Wichtigste, was ich da sagen wollte. Denn wenn ihr, wie gesagt, mit so vielen einzelnen Projekten anfangt und sagt, äh, ich setze mich heute da nur mal zwei Stunden ran und in zwei Wochen wieder, dann müsst ihr euch komplett nochmal neu in dieses Thema reindenken und ähm, dann kriegt ihr das mit dem Redaktionsplanchen. Genau. Ähm, vorher aber, wie gesagt, nochmal, entschuldigt bitte das durcheinander, die Recherchephase des Contents. Also auch hier ähm, fragt ihr euch wahrscheinlich, mit welchem Inhalt soll ich denn eigentlich als Ersten starten und ja idealerweise natürlich mit dem mit dem meisten Rechercheaufwand ne? ähm, habt ihr ähm, alle Informationen schon da müsst ihr Bücher lesen dazu Möcht, müsst ihr also sagen wir mal so wir schreiben ja auch Artikel für Medizinprodukte, äh, Medizintechnik äh, Aufbereiter und glaub mir das ist nicht etwas was man einfach so bei Google findet Ne? Und wenn es, wenn ihr das bei Google findet, dann ist da Vokabular, da muss man sich ja erstmal mit auseinandersetzen. Das, das, das kriegt man leider nicht in, in zehn Minuten, in, in zehn Stunden runtergeschrieben. Da geht es äh, ja auch darum, Ärzte abzuholen. Genau. Hier nochmal, wie gesagt, Recherchephase des Content-Inhalts, mit welchen Inhalten solltest du starten und idealerweise natürlich mit dem Beitrag, der die meisten Rechercheaufwand äh, benötigt. Und wie gesagt, mein Wunsch wenn es funktioniert, projiziert alles gleich in einem Rutsch. Ne? Noch steckt ihr in, die, in der Thematik drinnen, noch wisst ihr, wie ihr es schreibt, noch habt ihr manchmal auch die gleiche Art, etwas zu schreiben. Ähm, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch schon so, wenn man handschriftlich etwas macht. Ähm, morgens schreibt man vielleicht ganz sauber und nachmittags irgendwie schon ganz kricklich. Und so ist es manchmal auch bei der Content-Erstellung. Ähm, morgens geht das vielleicht ganz einfach, ganz flockig und nachmittag denkst du, ey, ich hänge da jetzt schon zwei Stunden vor dem Papier und kriege keinen einzigen Satz hin. Ja, ähm, das kann natürlich auch passieren. Und zum Schluss, in der, äh, zum Abschluss, macht die Terminplanung zur Aktualisierung. Thomas, wie wir es gerade gesagt haben, einmal zum Jahreswechsel immer mal gucken, dass ihr Artikel die auf ähm, solche Änderungen sind, ähm, natürlich dann aktualisiert, dann auf jeden Fall, nochmal, was ist neu? Weil SEO natürlich auch mega viel neu. Ähm, dann, was haben die Konkurrenten gemacht? Ne? Was erzählen die? Ähm, was ist überhaupt äh, für eure Kunden relevant? Und ähm, ich weiß, der eine nimmt hier meinetwegen so einen Kalender und schreibt sich das rein, ich habe auch gute Erfahrungen mit Outlook gemacht, einfach zu sagen, ey, weißt du was, ich kann, kann, kann mir ja auch keine Erinnerungen die ganze Zeit immer setzen oder ich merke mir das auch nicht. Ah, ja, warte mal, im Juni musst du nochmal das machen. Da muss mich auch ein Tool dran erinnern. Und das wäre jetzt einfach mal die einfachste Art, euch auch nochmal zu sagen, ey, macht euch eine Outlook-Erinnerung rein, dann und dann muss dieser Content für euch nochmal nachgeprüft werden. Ja, hier habe ich euch das nochmal ganz kurz in einer Grafik dargestellt, Thema wählen, die verschiedenen ähm, Tools, in die ihr die das reinmachen wollt, Blog, E-Book, Social Media, den Redaktionsplan erstellen, Recherche, Recherchephase und Schreiben des Contents, hier auch wieder für die verschiedenen Tools, dann natürlich den Content veröffentlichen und die Aktualisierung festlegen. Wann aktualisiert ihr die Themen? Gehen wir mal davon aus, dass wenn ihr den Blogartikel anfasst, dass ihr euch dann natürlich auch darüber Gedanken macht, ist das E-Book überhaupt noch aktuell dazu. Und macht euch da, wie gesagt, den Termin, aktualisiere ich das nach einem halben Jahr oder nach anderthalb Jahren, das kommt aber auch, wie gesagt, ein bisschen auf eure Branche an. Das kann man nicht eindeutig sagen. Wie gesagt, bei SEO ändert sich das... Ja, ich will mal, mal sagen, also wenn ich überlege, was wir 2022 am Anfang gedacht haben und was wir jetzt schon wieder machen müssen, ist ja auch spannend. Ne? Wenn es immer nur das Gleiche wäre, oh ja, ich weiß ja nicht, ne? ein bisschen Herausforderung braucht das ja immer noch. Und deshalb sage ich immer, Recycling ist die Zukunft. Also und das gilt quasi nicht nur für Müll, wobei Content natürlich kein Müll ist, sondern eben auch für unseren Content. Und indem wir Inhalte halt können wir sie neu gestalten und noch besser an die Bedürfnisse des Lesers anpassen. Weil, wir mal ehrlich, wen interessiert das, was Content Marketing 2022 gemacht hat? Wir wollen jetzt schon wissen, was in 2023 auf uns wartet. Und recycelter Content ist also eine ja, sowohl ökologisch als auch wirkungsstarke Alternative zu frischen Content. Von daher mein Wunsch an euch, wartet nicht mehr, fangt jetzt an, euren Content zu recyceln, macht euch eine Liste, was habe ich alles, wann war die letzte Aktualisierung, guckt, was eure Kon Konkurrenten gemacht haben, guckt, wo eure Rankings sind und ähm, Macht euch das wirklich als Wiederauflage für, für euch. Ne? Ich weiß, wir haben alle auch wirklich immer noch andere Dinge, die auf uns einpraschen, sowohl in der Arbeit, äh, andere Projekte, vielleicht auch andere Mitarbeiter, auf die wir uns einstellen müssen oder familiär. Ähm, aber das muss echt ein Mantra sein, ähm, um die Sichtbarkeit im Internet, wo wirklich jeden Tag neue Inhalte kommen, für euch zu gewährleisten. Ja, in diesem Sinne, äh, wer vielleicht schon mal Havendo gegoogelt hat, der weiß, dass ja, unser Slogan ist, mach Content, keine Werbung. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt dazu, wenn ihr äh, sagt, Katja, kannst du mir das nochmal neu erklären oder äh, übernehmt ihr auch Aufgaben für uns, äh, schreibt mich gerne an. Wir schreiben Blogartikel, Website-Texte, Social-Media-Texte und machen natürlich SEO auch für kleine mittelständische Unternehmen als Dienstleistung und auch gerne schwierige Texte. Wir schreiben auch für Anlagenbauer. Das habe ich, hab ich mal den Geschäftsführer gesagt. Ich könnte mich mal noch köstlich amüsieren. Ich hoffe, ihr lacht damit, weil ich zu ihm gesagt habe, Mensch, für meine Kunden schreibe ich auch über Scheiß, <lacht> weil die machen nämlich Kläranlagen. Ähm, naja, ich, ich fand es auf jeden Fall sehr witzig und er auch. Ja, ich hoffe, ihr könnt auch drüber lachen. Das war's von mir. Ich hoffe, wir haben die Zeit äh, eingehalten. Ja, ich glaube, äh, Thomas, das, das haben wir hingekriegt. Ne?
1: Absolut, absolut. Das passt. Vielen Dank erstmal dafür. Ich habe natürlich noch ein paar Fragen und wenn, ihr, wenn die Teilnehmer auch noch Fragen haben, gerne auch einfach ähm, reinschreiben. Dann können wir die auf jeden Fall auch noch beantworten. Ähm, was mich interessieren würde. Ich hatte zuletzt beim, beim seo einen Podcast mit der Sirit Köppikus, da ging es um die guten Zutaten für einen Text. Und ja. da war auch ein Thema, das Thema Content Recycling und wie sie damit umgeht, ob sie, es ist immer alte Texte oder auch wenn sie Texte verwendet für die unterschiedlichen Kanäle, wie da ihre Vorbereitungszeit sich vielleicht über die ja, letzte ja, Monate, Jahre vielleicht sogar verändert hat, weil ähm, alte Texte nochmal zu nehmen aufzubereiten oder auch bestehende Texte für die verschiedenen Kanäle aufzubereiten. Wie ist deine Erfahrung, was das Thema angeht? Wie hat sich vielleicht sogar diese Vorbereitung, weil du auch eben davon sprachst, dass ihr auch für kompliziertere Themen Texte zum Beispiel schreibt? Ja. Wie hat sich das verändert? Weil es gibt ja viel, viel mehr Kanäle, als es das früher gab. Und ähm, deswegen ist natürlich da vielleicht, ja, Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit.
0: Ja, also es kommt, wie gesagt, da auch wieder auf das äh, Thema ein bisschen drauf an, wie weit steckt man dort drinnen? Ähm, was hat sich da äh, neu gemacht? Und ähm, im Grunde genommen, jeder weiß es, wenn ich schon etwas länger für, für diesen Kunden oder für, für diese Firma arbeite, dann weiß ich schon mit dem Vokabular und dann habe ich es über das Jahr schon herausgefunden, wo die Veränderungen sind und dann brauche ich nicht mehr so lange dafür. Bin ich in einem Thema komplett neu und muss sozusagen etwas Bestehendes überarbeiten, wovon ich noch nie gehört habe, dann äh, dauert es natürlich länger. Das muss man sagen. Oder wie gesagt, was wir jetzt haben, welche Veränderungen gibt es im SEO für 2023 oder was... Äh, was für Tipps geben wir damit? Das ist natürlich ähm, auch etwas, da können wir nicht das Gleiche nehmen, was wir im Jahr 2022 geschrieben haben. Das ist natürlich fast, fast schon ähm, neu. Was ich aber ganz interessant finde, und das möchte ich gerne allen nochmal geben: Hört auf, äh, wie in der Uni zu schreiben. Äh, ich habe das immer wieder mit, äh, entweder mit meinen Praktikantinnen oder mit äh, meinen Kollegen, die auch äh, von der Uni dann kommen, oder die machen überall, ja, wo haben sie es her und überhaupt nicht witzig. Also gut, für die schwierigen Texte, was ich gerade Medizinprodukte her, äh, stelle, da nichts witzig, aber wenn es äh, für euch äh, ein Text ist, wo ihr sagt, auch mal, wie gesagt, für, äh, für, für Maschinenbauunternehmen, da kann auch mal so ein Augenzwinkern mit rein. Ähm, nichts ist schlimmer als diese Texte, ähm, wo man sagt, oh, das ist so anstrengend, äh, das zu lesen und jeder, der das liest, sollte Schmerzensgeld dafür bekommen. Ne? Das ist auch da wieder, auch Content Design gehört auch mit dazu, auch so ein, so ein Ding, was man, wie gesagt, von der Uni hat, bitte Blogschrift, alles so, Bilder oder wie auch immer, also katastrophal, vergesst das alles, vergesst das hier im World Wide Web, hier im Social Media gelten andere Regeln, ihr dürft lockerer sein, wenn ihr eine Thematik von euch nehmt, die, ähm, ja, die ihr erklären wollt, ne? ähm, dann könnt ihr das trotzdem ähm, auch etwas in einer blumigen Weise.
1: Da hm. äh, würde ich gerne noch eine Frage aufnehmen. Und zwar, wenn man für wiederkehrende Veranstaltungen eine ganze Seite einmal pro Jahr komplett neu aufsetzt mit den aktuellsten Informationen, ist es in Bezug auf Google, SEO, Content und so weiter, also unbedenklich, auch wenn es gar keinen bestehenden Content zum Beispiel in Form von Introtext gibt.
0: Kannst du das nochmal vorlesen? Also das, das mit dem Introtext, text das hatte mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt.
1: Ja, also ich lese nochmal vor. Wenn man für wiederkehrende Veranstaltungen eine ganze Seite einmal pro Jahr komplett neu aufsetzt mit den aktuellsten Informationen, ist es in Bezug auf Google, also SEO-Content und so weiter unbedenklich, auch wenn es gar keinen bestehenden Content zum Beispiel in Form von Introtext gibt.
0: Also so wie ich das raushöre, kann es sein, dass ihr da dann gar keine Konkurrenz
1: habt? Ja, so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ausführen, weil äh, ich habe eine Vermutung, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht kannst du es noch einmal sagen. Also ihr habt ein Event, was einmal im Jahr stattfindet und ähm, es kommt immer komplett neu aufgesetzt, bedeutet, es bleibt alles gleich, die URL bleibt gleich und es kommt der neue Inhalt einfach nur zu dem neuen Event. So habe ich das verstanden. Und das ist ja grundsätzlich nicht, nicht ähm, unbedenklich. Mhm. Auch für die einzelnen Unterseiten, also wenn das der Fall ist, aber das kannst du gerne auch noch mal erläutern, ähm, dann ist das völlig in Ordnung, sogar besser, weil dann sind wir bei diesem Thema Freshness und wenn die Veranstaltung einmal im Jahr existiert oder die Veranstaltung sich immer wiederholt, dann macht es nicht unbedingt Sinn zu sagen, als Beispiel Timetable für, tausend, für 2022 oder 2023, sondern wenn einer sucht, dann gibt er den Timetable und das Event an und das ist, glaube ich, der relevantere Suchbegriff und dann macht es einfach Sinn, die Seite zu verwenden. Die hat vielleicht Backlinks schon, die hat vielleicht auch schon einen entsprechenden Trust entsprechend aufgebaut bei Google. Also da macht es durchaus Sinn, das zu verwenden, hängt aber auch so ein bisschen immer ähm, auch von, von nicht nur vom Wettbewerb ab, sondern äh, das würde ich ja schön tracken, analysieren, ne, um zu schauen, wie entwickelt sich da der Content so würde ich sagen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß, was du noch ergänzt hast.
0: Ja. Ähm, auch da zum Freshness möchte ich dir auch gerne noch mal ein paar Beispiele ähm, einfach mal nennen. Ähm, ich sehe das auch bei, bei uns, wenn wir neue Landing Pages machen für unsere Kunden und die komplett neu reinstellen, auf das Keyword <lacht> zu optimieren, äh, ist es so, dass sie auch teilweise wirklich ganz schnell auf Position äh, Seite 1, Position 2 sind. Und dann, wenn man da nicht dran dranbleibt, ähm, relativ zügig auch wieder absenken. Ne? Also ähm, von daher bleibt da auch äh, immer am Ball und sagt, äh, ja, wir haben ja vielleicht nur wenig äh, Engagement gemacht, sind dann durch dieses Freshness wirklich ganz schnell nach vorne und sagen, wir sind ja super toll. Nee, sind wir nicht. Wir müssen da dranbleiben und müssen sagen, wie können wir ähm, weiter unseren Content dahin optimieren? Also nicht nur Content, natürlich auch alle anderen SEO-Regeln dafür ähm, als Beispiel nochmal.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, was da wichtig ist, und und das erlebe ich oft auch immer bei uns, äh, bei Kunden und in der Praxis, dass wenn man ältere Artikel nochmal ja ich sag mal, refreshen möchte, dass man sich immer nur auf den Inhalt fokussiert und um zu schauen, ähm, was kann ich noch ergänzen, sind die Zahlen, Daten, Fakten noch aktuell. Ja. Äh, ich kann eigentlich immer nur empfehlen, dass man dann diesen Artikel, den man neu gestalten möchte, wirklich wie so einen ja, völlig neuen Artikel behandelt und alles nochmal hinterfragt, überprüft. Also auch zu schauen, hat sich der Suchintent vielleicht verändert, was auch sein kann. Sind die Anforderungen, die Wünsche, wie ich immer so schön sage, von der Zielgruppe, haben die sich verändert? Also waren früher vielleicht Infografiken das dominierende oder Bilder das dominierende Contentformat neben Text, sind es jetzt vielleicht Videos? Muss ich hier in diese Richtung neu denken oder ergänzend denken? Und wie hat der Wettbewerb zum Beispiel sich in den letzten Jahr oder im letzten Jahr entwickelt? Was hat er an neuen Inhalten gebracht? Nicht nur Text, sondern vielleicht andere Contentformate. Also da gibt es eine ganze Menge, was man auch dann noch recherchieren sollte, was aber wesentlich schneller funktioniert, weil ja schon das, das Grundgerüst, das Fundament quasi da ist. Also das sollte man wirklich immer ganzheitlich betrachten. Das ist auf jeden Fall äh, der, der richtige Weg, das vielleicht auch noch dazu.
0: Ich finde auch, man sollte sich da auch wirklich ähm, nicht schämen, auch mal Beratung von außen zu holen. Ähm, ich sehe das wirklich immer wieder, man steckt manchmal in seinem Kreis, in seiner Denkweise fest und äh, wenn man wenn Leute von außen kommen, die hinterfragen das nochmal und ähm, auch meine Kunden sagen immer wieder, Mensch Katja, da haben wir noch da haben wir die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht. Ne? Mhm. Ähm, auch da nochmal zu sagen, also diese Punkte, die du jetzt gerade gesagt hast, also mehrmals, ne? höre ich die wieder, wenn, wenn die sagen, oh, welcher Glück, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Gerade weil diese Gefangenheit im Alltagsgeschäft ähm, einem manchmal auch die Ideen raubt.
1: Ja, genau. Und ich vergleiche das auch immer sehr gerne mit dem Thema ähm, Neukundengewinnung versus Stammkunden reaktivieren. Das ist ja auch immer so ein Thema im E-Commerce. Äh, es ist ja wesentlich schwieriger, das wissen wir alle, neue Kunden für ein Unternehmen zu begeistern. Alte, die gute Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht haben, die ähm, uns vielleicht sogar weiterempfohlen haben, die sind ja wesentlich eher bereit, nochmal mit uns ins Geschäft zu gehen, auch nochmal zu lesen, wenn ich mich als, in allen Bereichen kann man das projizieren, ob ich mich als Experte irgendwo positioniert habe in den letzten Jahren und, und meine, meine Stimme, meine Meinung zählt. Das kann man da auch entsprechend drauf projizieren und nicht nur vom E-Commerce. Ich hätte mal lernen und sagen, geht auch mal den Weg Alte Inhalte neu zu updaten, zu refreshen. Das, was ich eben meinte, das geht wesentlich schneller. Ne? Du hast ja, der Bedarf ist da mehr zu publizieren. Das muss nicht immer ein neuer Inhalt sein, sondern manchmal ist es einfach geschickter und schlauer. Auch ressourcentechnisch und auch, ähm, natürlich auch ökonomisch, beziehungsweise, ähm, auch was die gesamte Kostenseite angeht, ist es meistens einfacher. Und, und dann hat man noch, und das als letzten Tipp auch noch, was das Thema angeht, meistens die Möglichkeit, so mache ich das auch immer sehr gerne, dass man einen sehr ausführlichen, holistischen Artikel hat, einen Fachbeitrag oder sonst was, den veröffentlicht und dann hat man die Möglichkeit, einzelne ja, Content-Stücke rauszunehmen, für andere Kanäle aufzubereiten, den Text nochmal zu teasern, du hast eben gesagt, kann man dann im Newsletter verwenden oder sonst irgendwo. Also das ist immer ganz wichtig, dass man auch diese Denke hat und dann entsprechend ja im Grunde um alten Content neu denkt, mit dem Unterschied, dass ich schon vieles habe und eigentlich nur in bestimmten Bereichen ergänzen muss. Mhm. Genau, und da war die die Antwort nochmal, alles richtig verstanden. Es ging um die Event-Seite, die einmal im Jahr komplett neu aufgesetzt wird. Er sagt, alles richtig verstanden, perfekte Antwort auf die Frage, danke. Also haben wir es richtig verstanden, wunderbar, das freut mich. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig und dieses Thema. Und deswegen fand ich das auch so spannend, Content-Aktualisierung und Content-Recycling. Ähm, das ist noch viel zu selten in den Köpfen von Content-Creatern und wirklich auch eine... Äh, ein, ein Daily Doing, sage ich jetzt mal, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wann ich etwas aktualisiere. Sechs bis zwölf Monate ähm, hat du beispielsweise genannt. Ähm, ja, das ist so dieser dieser typische ähm, oder dieses typische Zeitfenster. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen in der Tiefe sagen beobachtet es. Ich habe ein Beispiel, papierloses Büro ist mein Standardbeispiel, da war ich anderthalb Jahre unangefochten auf Position 1 und dann hat ein Wettbewerber, ist für mich kein Wettbewerber gewesen, aber einer, der ein Brand war, der wesentlich mehr Links auch auf der Seite hatte, hat das so ein bisschen aufgegriffen, hat sich, ich will es nicht, nicht sagen, so in Anlehnung an meinem Artikel, sage ich jetzt mal, das ergänzt und erweitert und war irgendwann mal ganz weit vorne und hat mich nach hinten gedrängt. Und das würde ich gar nicht so als Zeitfenster sehen, sondern einfach beobachtet die Rankings? Ja. Wie entwickelt sich das? Wenn es nach zwölf Monaten ist, macht es vielleicht erst Sinn, wenn es keine aktuellen Informationen gibt, es ein Evergreen-Content ist, es erst mal zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren. Oder man hat Ideen, dann kann es auch schon nach drei Monaten sein, da ist mir irgendwas geko gekommen, was, was das Thema vielleicht sehr schön ergänzen würde. Auch das kann ich verwenden, um Content zu aktualisieren, um, ähm, zu, zu updaten und von daher, ja, also äh, ist mit Sicherheit ganz wichtig, äh, die dieses Thema mit in den Redaktionsplan zu nehmen, was du auch gesagt hast. Und ich glaube, dann ist es so, dass eben ein Stichwort gesagt, auf die Idee wäre ich noch gar nicht kommen das in, in Outlook irgendwie ähm, umzusetzen, was ja auch nicht blöd ist in dem Sinne, weil ich kann es ja immer als wiederkehrende Aufgabe sogar einstellen oder ich kann den, das Zeitfenster verändern, ob man es in Outlook macht, im Redaktionsplan, wo ist es letztendlich egal. Aber ich glaube, ja. wichtig ist nur, dass man es macht und dass man vor allen Dingen die Inhalte, die man geschrieben hat, dass man sich dafür, ich hätte jetzt beispielsweise so eine Art Alert äh, einrichtet, ähm, weil es wäre schade, wenn die dann irgendwann vielleicht nicht mehr relevant sind. Und sollte das der Fall sein, dann sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Dann kann man sogar darüber nachdenken, die Inhalte auch irgendwann mal zu löschen. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
0: Ja, wie gesagt, das kommt auch <lacht> immer über, äh, auf die Branche an. Ne? Ähm, was ist da los? Ähm, wie viel Konkurrenz ist da? Ähm, seid ihr vielleicht... Ja, die Ersten, die das machen, arbeiten andere schon nach diesen Inbound-Marketing-Technik. Und wie gesagt, warum sage ich eigentlich Outlook? Wir, wir beraten ja kleine mittelständische Unternehmen. Ja, finde ich super. Ja, ja, Hands-on-Tipp. Da würde ich, ich kann denen nichts anderes äh, empfehlen. Also da ist mhm. äh, ähm, das immer noch mit das Tool, was, wie gesagt, schnell umsatzbar, das haben sie da. Ähm, die meisten haben. Und ne? äh, sie müssen nichts kaufen, sie müssen nichts anderes machen. Und damit können sie sich äh, zufriedenstellen. Und ich glaube, jeder andere weiß damit auch was anzufangen.
1: Was sind deine mich zum Schluss erinnern, was sind deine Erfahrungen was die Content Formate angeht? Da würde ich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Wir wissen alle, dass Text natürlich das dominierende Content Format für Google mhm. ist oder generell ein ganz wichtiges Content Format darstellt, aber was würdest du selbst aus Erfahrung sagen, jetzt auch bei KMUs, wie hat sich dieses, dieses diese denke in verschiedenen Content Formaten aus deiner Sicht verändert und wird das auch erkannt?
0: Nee.
1: <lacht> Ich habe es befürchtet.
0: <lacht> Nein. Ähm, wir können nicht aus kleinen mittelständischen Unternehmen, die äh, vielleicht manchmal nur eine Mitarbeiterin äh, Marketing haben oder äh, äh, gar keine Marketingabteilung, auf einmal eine Hipster-Struktur äh, äh, von Konzernen machen. Das, hm. äh, das äh, funktioniert nicht. Also diese... Leute sind froh, wenn andere denen das übernehmen und sagen, sie langsam hast und sagen, pass auf, das ist das. Wir machen erstmal äh, SEO-Text und den machen wir so, dass du den gleich für Social Media nutzen kannst, ähm, dass die überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann noch zu sagen, ey komm, wir machen jetzt hier mal ein Tanzvideo vor dem, vor der, vor dem Anlagenbau äh, für TikTok. Dann würde ich sagen, Katja, du bist ja total niedlich, aber hau mir ab ja. <lacht> Ja, so, ähm, ja Image-Videos ist ja auch immer noch ein Thema. Viele denken immer, oh ja, auf einmal ich mache ein Image-Video und gewinne damit neue Kunden. Äh, ist äh, nice to have. Ist auch was zum Recyceln, auf jeden Fall. Also ich, äh, falls jemand das mal interessiert, wir haben hier eine Firma in, in Kiel auch, die äh, stellen Kompasse her, den Kreiselkompass, kompass and äh, Anschutz. Und die haben total geiles Image-Video. Also ich mag das ja, wenn es witzig ist. Ich, deswegen, ich hatte ja vorhin das er erzählt. Schreibt nicht so, bitte nicht so langweiligen Texte. Äh, Finde ich geil. Würde ich euch dann äh, weiter verlinken oder ihr guckt da selber mal nach. Nehmt gerne Kontakt, wie gesagt, zu mir auf ähm, und lasst uns dann äh, ja, weiter für, verbinden. Aber ansonsten, Image-Video ist halt auch nur etwas, sie sourcen es aus, sie, sie machen es nicht selbst.
1: Ja, ja, absolut. Aber gut, das ist ja letztendlich und, und das ist so vielleicht so zum Schluss nochmal so die das ist das Wichtigste, egal welche Art von Content ihr aufsetzt. Es ist immer wichtig, herauszufinden, was sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche der Zielgruppe und das darauf aufzubauen. Du hast eben ein Stichwort gesagt, schreibt keine Texte, ohne, ich sage jetzt mal, die Spielregeln von SEO zu berücksichtigen. Das ist absolut richtig. Wichtig ist natürlich erstmal herauszufinden, was sind überhaupt die Wünsche und wird das entsprechend bei Google nachgefragt und, und was sind so die, die wichtigsten Keywords, die wichtigsten Themen und darum herauszufinden, Warum muss man entsprechend den Inhalt bauen? Ob das alter Inhalt ist, neuer? Also man muss das so ein bisschen ich nenne es ja gerne immer das Themencluster, wenn es irgendwie geht, ein Content irgendwo äh, zu integrieren in einen Themencluster, wenn ein alter Artikel da vielleicht ein Bestandteil sein kann, das dann nochmal neu zu gestalten, auch neu intern zu verlinken. Das sind so ganz viele, ja deswegen nenne ich das immer gerne auch Handwerk, äh, handwerkliche Dinge, die man da einfach berücksichtigen muss und ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, das zu berücksichtigen, dass vielleicht zum Schluss, äh, egal wie ihr Content aufsetzt, ähm, ich glaube, die Katja hat uns heute sehr schön gezeigt, dass es absolut lohnenswert ist, nicht nur immer in neue Inhalte zu denken, sondern eben auch den Blickwinkel über den Tellerrand hinaus äh, entsprechend zu haben, damit das gesamte Konstrukt auch ja, kosteneffizienter wird. Na, also es ist ja neue Inhalte, oder ich habe es eben in den Vergleich zum E-Commerce genommen, neue Kunden zu gewinnen, ist meist wesentlich teurer, aufwendiger und das kann man eigentlich sehr schön auf dem Content projizieren. Auf jeden Fall. Genau. Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch als Podcast, also das wird irgendwann, ich weiß gar nicht genau, nächste Woche glaube ich, irgendwann auch da zu hören sein. Das heißt, ihr könnt es auch nochmal nachhören. Wenn ihr Fragen haben solltet, hat ja auch schon gesagt, wir sind beide bei LinkedIn hier äh, aktiv, gerne auch mit den bekannten Kontaktdaten, einfach, äh, wer Interesse hat, das Thema nochmal weiterzudenken beziehungsweise äh, Fragen im Anschluss hat, jederzeit gerne. Und dann kann ich schon mal anteasern, wir haben bald ein neues Format, ähm, was auch nochmal sehr in das Thema Texte, Textgestaltung in der Tiefe eintauchen wird. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Da gibt es ja in den nächsten Wochen auch mit Sicherheit nochmal eine E-Mail. Äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ansonsten danke ich fürs Zusehen, fürs Dabei sein und bis demnächst. Bleibt alle gesund. Danke.
0: SEO der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene.